0: Kuschel Atmosphäre oder alle sind lieb und nett zueinander Atmosphäre und äh, das ist es nicht, das ist es sogar eigentlich überhaupt nicht.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit, neu gestalten. Was ist psychologische Sicherheit? Wieso ist das Thema für Zusammenarbeit so wichtig? Und was passiert, wenn psychologische Sicherheit im Team fehlt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Mein Name ist Markus Berger und heute begrüße ich eine tolle Kollegin von mir, mit der ich auch schon gemeinsam zusammengearbeitet habe. Ihr Name? Nora Mismal. Hi Nora, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Markus, schön, dass ich da
1: sein darf. Nora, du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, hast in verschiedenen Kliniken gearbeitet und als Oberärztin vielfältige Erfahrungen im Führungskontext sammeln können. Derzeit arbeitest du sowohl als Therapeutin als auch als Coachin und Beraterin für das Thema Team- und Führungskräfteentwicklung. Wie bist du eigentlich auf das Thema psychologische Sicherheit aufmerksam geworden und warum begeistert es dich?
0: Also ich habe ja selber als Oberärztin gearbeitet ähm, und hatte da ja auch Führungsverantwortung für ähm, AssistenzärztInnen und Pflegekräfte und habe mich von dem her schon mit dem Thema Führung beschäftigt und habe dann gemerkt, dass da einfach ganz viel ähm, es auch um psychologische Themen geht, wenn man sich die Frage stellt, was brauchen Menschen, um gut miteinander arbeiten zu können und fand das total spannend, auch zu gucken, wie kann ich meinen psychologisches, psychotherapeutisches Wissen und meine Expertise nutzen, um Menschen auch außerhalb von medizinischen oder therapeutischen Kontext ähm, zu unterstützen.
1: Und vielleicht müssen wir jetzt an der Stelle auch nochmal mit Definition umreißen, was meint es denn eigentlich, was ist psychologische Sicherheit und was ist es denn vielleicht auch nicht?
0: Also psychologische Sicherheit ähm, beschreibt eigentlich erstmal eine Arbeitsatmosphäre in einem Team und die gemeinsame Überzeugung von allen Teammitgliedern, dass sie sich einbringen können und offen. Teilen können, was sie denken, Ideen teilen können, vielleicht auch Bedenken oder Kritik teilen können, nach Hilfe fragen können oder auch Unsicherheiten oder Fehler anzusprechen, ohne die Sorge haben zu müssen oder die Angst haben zu müssen, dafür in irgendeiner Form zwischenmenschlich abgewertet zu werden oder bestraft zu werden. Mhm. Das ist so die Definition. Also kann man kurz sagen, eigentlich eine Arbeitsatmosphäre, in der sich Menschen trauen, offen zu sagen, was sie denken
1: ja, wo man jetzt eigentlich so denken würde, ja, das sollte ja überall Normalität sein ne? und gleichermaßen wissen wir, glaube ich, beide, dass das überhaupt nicht Normalität ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon so zeichnen, was ist das? Was ist es denn nicht? Wo gibt es denn vielleicht auch Abgrenzungen?
0: Also es wird, glaube ich, oft verwechselt mit so einer Art Kuschelatmosphäre mhm. oder alle sind lieb und nett zueinander Atmosphäre und äh, das ist es. Nicht, das ist es sogar eigentlich überhaupt nicht, weil ähm, da, wo Menschen offen sein können, wo sie zum Beispiel auch sich trauen, eine andere Meinung anzusprechen oder ähm, zu sagen, das sehe ich hier ganz anders, kann es sogar sein, dass mehr Konflikte erstmal entstehen oder zumindest mehr sichtbar werden, als äh, wenn das alles runtergeschluckt wird. Also es ist nicht zu verwechseln mit irgendwie einer Wohlfühl- oder Kuschelatmosphäre. Mm. Es beschreibt auch keine individuellen Eigenschaften von Teammitgliedern. Also es geht nicht um irgendwie Persönlichkeitsmerkmale von einzelnen Teammitgliedern, sondern es beschreibt wirklich so eine kollektive Überzeugung oder eine Atmosphäre, die in einem Team herrscht. Und ähm, vielleicht noch zur Ergänzung, ähm, weil das, glaube ich, manchmal so die Sorge ist, auch von Führungskräften, mh, es ist nicht gleichzusetzen mit niedrigen Leistungsstandards. Also es geht auch nicht darum, weniger Leistung bringen zu müssen oder weniger arbeiten zu müssen. Ähm, also Leistungsstandards und psychologische Sicherheit sind zwei völlig verschiedene Dimensionen.
1: Also geht es aus meiner Perspektive eher darum, dass man eine Atmosphäre schafft, in der die Sachen, die eigentlich wirklich konstruktiv nach vorn bringen, Kritik und Bedenken zu äußern, nicht nur erwünscht sind, sondern normal sind und gelebte Realität sind.
0: Genau, normal sind, aktiv auch gefördert werden, also ähm, wirklich von, vom ganzen Team sozusagen der kollektive Auftrag besteht, die Dinge zu teilen und nicht runterzuschlucken.
1: Wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter weiterspinnt, was passiert denn eigentlich oder was kann passieren, wenn das Thema eben nicht da ist? Vielleicht kannst du, um das mal ein bisschen zu illustrieren, noch mal ein Beispiel nennen.
0: Also zum einen ist da, glaube ich, wichtig nochmal zu sagen, dass das wirklich ein wissenschaftlich total gut untersuchtes Thema ist. Also das ist jetzt nichts, was ich mir überlegt habe, sondern das ist äh, insgesamt ein Thema, was schon seit den 60er Jahren intensiv auch von renommierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unter verschiedenen Aspekten untersucht wird. Zum Beispiel unter dem Aspekt, was macht psychologische Sicherheit mit dem Thema Engagement oder Beteiligung von Mitarbeitern oder auch äh, zum Thema Lernen. Und für all diese Teilbereiche, die ja wichtig sind für die Effektivität von Zusammenarbeit, spielt psychologische Sicherheit eine ganz wichtige Rolle. Und dann finde ich es auch wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, du hattest ja eben schon gesagt, das sollte ja überall herrschen und ich glaube, das würde jeder so sehen, also würde ja jetzt niemand sagen, ich bin dagegen, dass äh, psychologische Sicherheit in unserem Team herrscht und trotzdem ist es nichts, was sich automatisch ergibt oder so von alleine einstellt, sondern es ist eben wirklich wichtig, da aktiv was für zu tun und nicht zu erwarten, dass nur die Überzeugung, dass das so sein sollte, ausreicht.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? also mhm. dass das eben nicht vom Himmel fällt, sondern dass da wahrscheinlich viel Arbeit dazu gehört.
0: Genau und eben auch, glaube ich, an der Stelle dass es wichtig ist, nochmal zu reflektieren und da kommt vielleicht auch so mein therapeutischer Background mit rein, dass wir ja alle auch bestimmte Glaubenssätze so mit uns rumschleppen und Glaubenssätze sind so Grundüberzeugungen zu bestimmten Themen, die oft schon in der Kindheit entstanden sind oder in der Jugendzeit und die wir so manchmal bewusst, manchmal aber eben auch sehr unbewusst so mit uns mitschleppen. Und wenn man da nochmal schaut, was Menschen für Glaubenssätze oder für Grundüberzeugungen zum Thema Arbeit oder zum Thema auch zwischenmenschliche Beziehungen haben, sind das, glaube ich, oft so Grundannahmen wie, ich muss kompetent sein, ich darf keine Fehler machen oder auch ich muss will von allen geliebt oder gemocht werden, ich will unkompliziert sein. Und das sind genau solche Glaubenssätze, die ja auch Handlungsimpulse beinhalten, die vielleicht uns im Wege stehen, automatisch so offen zu sein und vielleicht zu äußern. Ähm, ich sehe hier irgendwas ganz anders als mein Kollege oder ich habe hier einen Fehler gemacht oder ich kann vielleicht was nicht, ich brauche hier Unterstützung. Also äh, das ist, glaube ich, wichtig ähm, und auch ja, deswegen ist, glaube ich, wichtig, wirklich sich aktiv damit auseinanderzusetzen und wirklich bewusst, was dafür zu tun, dass psychologische Sicherheit entsteht und nicht darauf zu warten, dass das von alleine passiert. Du hast ja gefragt, was, ähm, was das Problem dabei ist, wenn psychologische Sicherheit nicht herrscht und ähm, es sind eigentlich vielerlei ähm, Probleme, die daraus resultieren können. Zum einen wenn Fehler nicht offen kommuniziert werden, werden sie im Zweifelsfall sehr spät erst erkannt und auch behoben werden können. Also ähm, wenn Fehler lange unentdeckt bleiben, weil man vielleicht sich nicht traut, äh, offen anzusprechen, mir ist hier ein Fehler passiert und hofft, dass er irgendwie nicht auffällt, äh, wird es im Zweifelsfall sehr viel mehr Aufwand oder Kosten, je nach Kontext, erfordern, um äh, den Fehler vielleicht zu korrigieren, wenn es überhaupt noch möglich ist. Zum anderen ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, dass einfach Potenzial auf der Strecke bleibt. Also wenn Mitarbeitende sich nicht trauen, ihre Ideen zu teilen, weil sie vielleicht Angst haben, dafür schräg angeguckt zu werden oder vielleicht hat, hat jemand eine gute Idee, aber weiß noch nicht hundertprozentig, ob sie funktioniert und teilt die im Zweifelsfall dann nicht, dann bleibt einfach Potenzial für Entwicklung, für Kreativität und auch für Innovation auf der Strecke.
1: Im Vorgespräch hattest du mir ein recht interessantes Beispiel genannt, dass dir auch oder was du selber mal mit beobachten konntest, so was vielleicht auch so plakativ ist, was passiert, wenn das Thema nicht da ist? Vielleicht magst du das jetzt auch noch mal teilen.
0: Genau, also ich hatte ja schon erzählt, dass ich ursprünglich aus der Medizin komme und ähm, mir ist da so jetzt auch seitdem ich mich so intensiv mit dem Thema psychologische Sicherheit beschäftige, so eine Erinnerung noch mal so in den Kopf gekommen, die vor vielen Jahren stattgefunden hat. Und zwar war ich da junge Assistenzärztin auf einer Depressionsstation und einer Patientin wurde in der Visite ein Medikament verordnet, ein Antidepressivum. Und der Oberarzt hat das Medikament aufgeschrieben, damals noch handschriftlich, in die Patientenakte. Und das Medikament heißt Elontril. Und die zuständige Krankenkanzlerin die Krankenschwester konnte das nicht lesen, hat vielleicht in dem Moment auch nicht genau aufgepasst und ähm, hat im Nachhinein Elontril mit dem Blutdruckmedikament Ebrantil verwechselt. Also diese Patientin hat dann letztendlich ein Blutdruckmedikament bekommen, statt eines Antidepressivums, was sie eigentlich bekommen sollte. Und sie hatte aber gar keinen hohen Blutdruck. Und dann äh, hatte das natürlich wirklich negative Folgen. Die Patientin ist abgerauscht mit dem Blutdruck. Wir mussten sie dann auf die Überwachungsstation äh, verlegen. Die Patientin hat das gut überstanden. Es ist jetzt nichts weiter Schlimmes passiert. Aber es ist natürlich trotzdem ein Schaden entstanden. Dadurch, dass diese Krankenschwester sich eben nicht getraut hat, in dem Moment zu sagen, ich habe jetzt vielleicht nicht aufgepasst in der Visite oder auch ich kann es nicht lesen. Ich frage hier noch mal nach. Und ähm, hat sich eben das äh, nicht getraut, das offen nachzufragen und das finde ich so ein schönes Beispiel, was man, woran man erkennt, was eben passieren kann oder welcher Schaden auch entstehen kann, wenn psychologische Sicherheit nicht gegeben ist.
1: Da kommt natürlich gleich die nächste Frage in den Kopf. Wie steht denn das aus deiner Perspektive im Zusammenhang, wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen Hierarchiestufen, jetzt in dem Fall Oberarzt und Krankenschwester, Spreche oder den Zusammenhang zwischen eben Hierarchiestufen und dem Thema psychologische Sicherheit, liegt es so auf der Hand, wie ich vermute, dass das mit steigenden Hierarchieunterschieden schwieriger wird oder was sind da deine Beobachtungen?
0: Ja, das glaube ich schon, dass das schwieriger wird, wenn es so formale Hierarchiestufen gibt, auch nach oben hin sozusagen, ja, offen zu sein, Dinge anzusprechen, vielleicht sogar nach oben hin zu sagen, mir ist hier aufgefallen, dass du oder sie einen Fehler gemacht haben. Das wird, also das glaube ich schon, dass das wirklich schwieriger ist. Und, im Umkehrschluss bedeutet das auch für denjenigen, der oben ist in der Hierarchie, in dem Fall vielleicht als Oberärztin oder Oberarzt, wirklich nochmal ganz bewusst darauf zu achten, eben ein Klima zu schaffen, dass das möglich wird. Dass mir eben auch, wenn ich die Oberärztin bin, vielleicht ein Krankenpfleger sagen kann, ich glaube, du hast hier einen Fehler gemacht. Und darauf eben auch ähm, positiv zu reagieren und nicht gekränkt zu reagieren.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das sollte ganz bewusste Verantwortung von Führungskräften sein, das zu berücksichtigen. Vor allem dann, und das sollte ja auch wieder gegeben sein, wenn man am Erfolg der Sache interessiert ist und vielleicht dann dementsprechend auch mal das Ego zur Seite schieben kann. Das sind so zumindest in meiner Beobachtung dann Sachen, die sich schon auch noch mal gegenüberstehen können. Das Ego und Kritikfähigkeit und psychologische Sicherheit. Ja, also absolut. auch bewusst mhm. hinzunehmen, dass man kritisiert wird.
0: Und ich glaube, dafür ist es einfach hilfreich, sich nochmal bewusst zu machen, welcher Schaden entstehen kann, wenn das eben nicht gegeben ist. Ich finde es auch erstmal menschlich, da vielleicht ein bisschen genervt zu sein innerlich in dem Moment, wenn einen jemand auf einen Fehler hinweist und trotzdem, ich glaube, mit dem Wissen, dass man sich nochmal damit auseinandergesetzt hat, warum ist es eigentlich wichtig, dass dass jemand sich traut und dass das was grundsätzlich sehr Positives ist, ist es vielleicht auch besser hinzunehmen. Ich hatte auch deine Folge gehört mit meiner ärztlichen Kollegin äh, Franziska, die ja als Notfallmedizinerin ja, genau. arbeitet, äh, da war das Thema ja auch dass sie auch darauf angewiesen ist und auch sehr schätzt, dass sie Rückmeldungen aus dem Team bekommt und das vielleicht auch im Zweifelsfall, auch wenn sie als Notärztin in dem Moment sicherlich den Hut auf hat, vielleicht auch ein Rettungssanitäter die bessere Idee hat und dafür eben auch offen zu sein.
1: Ja, wir hatten es schon mal so angerissen, wenn wir jetzt das Thema psychologische Sicherheit vielleicht als ein Thema betrachten, was für Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung so ein bisschen quer liegt und andere Themen mit umreißt. Welche Themen sind denn das aus deiner Perspektive? Was spielt denn da ganz konkret mit rein, vielleicht auch so von den klassischen Themen?
0: Also das macht ja vielerlei andere Themen auf, also wenn jetzt in einem Team, eine Atmosphäre herrscht, in der zum Beispiel diverse Meinungen geteilt werden können, führt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu einer vermehrten Anzahl von Konflikten. Oder ich weiß gar nicht, ob es eine vermehrte Anzahl von Konflikten ist, aber vielleicht eine vermehrten Anzahl von sichtbaren Konflikten. Also macht es sicherlich so das Thema Konfl Umgang mit Konflikten auf. Ne? Dazu haben wir ja auch schon mal gemeinsam gearbeitet in einem Workshop ähm ich glaube auch so das Thema Fehlerkultur oder Lernkultur ist ein wichtiges, was da anschließt. Wie gehen wir mit Fehlern im Team um? Jedem von uns passieren Fehler. Werden die sanktioniert? Kriege ich Ärger, wenn ich die anspreche? Oder kriege ich da eine positive Rückmeldung, dass ich es offen kommuniziere? Aber auch so die Auseinandersetzung als Führungskraft mit dem eigenen Führungsstil. Wie will ich denn als Führungskraft gesehen werden? Wie sehe ich mich denn selber? Welche Ansprüche habe ich da an mich? Ich glaube, das sind lauter Themen, die man daraus ableiten kann und trotzdem glaube ich, dass psychologische Sicherheit sowas wie die Grundvoraussetzung dafür ist, dass all diese Themen überhaupt nachhaltig auch bearbeitet werden können.
1: Hm. Na, ich denke, dass es vor allen Dingen auch um Themen geht, die Feedback erfordern. Ne? Und genau darum geht es ja bei psychologischer Sicherheit, zumindest wenn ich dich richtig verstehe, dass sich getraut wird, Feedback zu geben, auch wenn es in dem Fall unangenehm ist.
0: Genau. Und ich glaube
1: aber immer dann, wenn man den Wert von Feedback wirklich zu schätzen weiß und nicht nur auf Lob aus ist, dann wird allen auch klar, dass es das braucht. Und das für mich jetzt in dem Fall vielleicht auch nochmal so die Erkenntnis, dass es aber, dass man es eben nicht als Voraussetzung betrachten kann, dass es da ist, sondern dass es Arbeit braucht.
0: Genau. Also es braucht aktive Auseinandersetzung, aktive Gestaltung und psychologische Sicherheit ist nicht etwas, was man einmal herstellt im Team und dann ist es für immer da, sondern es braucht auch wirklich ein ständiges dran arbeiten. Und äh, das ist ja das, was ich auch in meiner Praxis tue, eben Organisationen oder Unternehmen dabei zu unterstützen, was kann ich denn wirklich aktiv tun als Unternehmen, als Führungskraft, aber auch als jeder einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, um psychologische Sicherheit in meinem Team herzustellen oder eben auch zu pflegen.
1: Du sagtest ja auch vorhin, dass das, kein Thema ist, was du jetzt selbst gesetzt hast und dass es empirisch gut untersucht ist. Und ich glaube, ein bisschen Öffentlichkeit hat das Thema durch eine große Untersuchung von Google bekommen und auch durch das Buch, was damit, glaube ich, dann in Zusammenhang steht, oder das kannst du, glaube ich, besser sagen, von Amy Edmondson. Ja, genau, vielleicht kannst du einfach da nochmal das in die, in die Reihenfolge bringen.
0: Genau, also ich hatte ja eben schon gesagt, dass verschiedene WissenschaftlerInnen sich mit dem Thema schon seit den 60er Jahren beschäftigen. Amy Edmondson ist ähm, Professorin an der Harvard University und beschäftigt sich mit dem äh, Thema psychologische Sicherheit vor allem unter dem Aspekt des Lernens und der Innovation. Also, dass psychologische Sicherheit wirklich ein Hauptwirkfaktor oder eine Grundvoraussetzung für Lernen und Weiterentwicklung und Innovation ist. Und dazu passt auch die Studie, die Google 2012 bis 2016 gemacht hat und zwar ähm, wurden da 180 internationale Teams von Google unter der Fragestellung untersucht, was unterscheidet denn eigentlich High-Performance-Teams von anderen Teams, also was ist so ein Diskriminierungsmerkmal. Und da könnte man ja jetzt erstmal verschiedene Dinge sich vorstellen, dass es vielleicht mit Zusammensetzung der Teammitglieder zu tun hat, Expertise, fachlichem Hintergrund oder so. Und was aber tatsächlich rauskam, ist, dass gar nicht so sehr die individuellen Teammitglieder den Unterschied machen, sondern eher die Frage ist, wie arbeiten denn diese einzelnen Teammitglieder zusammen? Und das Haupt, der Hauptunterschied zwischen High-Performance-Teams und anderen Teams war tatsächlich das Vorhandensein von psychologischer Sicherheit. Also man kann wirklich sagen, dass psychologische Sicherheit für Performance und für Effektivität von Teamarbeit so eine Schlüsselqualifikation ist. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einem Sportwagen. Es bringt eben nichts, einen Sportwagen mit noch wie viel PS zu haben, wenn die Handbremse angezogen ist. Und äh, psychologische Sicherheit ist so ein bisschen wie die Handbremse.
1: Wenn man sich das Thema jetzt nochmal als solches anschaut, dann würde ich erstmal mutmaßen, dass das sicher über eine Relevanz hat. Und gleichermaßen kann ich mir vorstellen dass es Felder gibt, in dem die Relevanz noch höher gelagert ist als in anderen Feldern. Wie würdest du das denn beurteilen?
0: Also erstmal ist psychologische Sicherheit völlig unabhängig von der Branche relevant. Also unabhängig davon, ob wir uns jetzt in der Luftfahrt bewegen, in der Medizin oder auch in der Wirtschaft. Aber was man generell sagen kann, ist, dass je mehr Wissensarbeit gefragt ist, desto relevanter wird das Thema. Also vor allem, wenn wir irgendwie es mit komplexen Herausforderungen zu tun haben, wo es jetzt nicht eine einfache Lösung gibt und wenn es auch um Kreativität, Kreativität geht, weil umso wichtiger ist natürlich, dass Menschen ihre Ideen teilen und ihre Perspektiven teilen. Und wenn man da jetzt nochmal auch sich überlegt, was so die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt sind, in der es darum geht, vielleicht mit einer Pandemie umzugehen oder mit einer Wirtschaftskrise umzugehen, vielleicht kreative Lösungen auch zu finden, desto wichtiger ist eben dieses Thema.
1: Ja, also wie du schon sagtest, also Komplexität steigt in nahezu allen Bereichen und äh, genau damit wird höchstwahrscheinlich auch der Bedarf an psychologischer Sicherheit steigen, zumindest wenn man den Anspruch hat, als Team gut zusammenzuarbeiten und um vielleicht auch besser zu sein als andere und um da einen Schritt weiter zu sein. Oder, um es ganz pauschal zu sagen, um seine Potenziale überhaupt vollends nutzen zu können. Genau. Wenn man das jetzt nochmal alles in einigen wenigen Sätzen zusammenfassen will, was ist denn aus deiner Perspektive und mit deiner Expertise für das Thema psychologische Sicherheit denn wirklich wichtig?
0: Also ich glaube wirklich wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass das wirklich die Grundvoraussetzung ist dafür, dass Menschen effektiv miteinander arbeiten können. Also kein nettes, nice to have, sondern absolute Grundvoraussetzung, dass es sich nicht von alleine einstellen wird, sondern dass es wirklich eine ganz aktive Auseinandersetzung mit dem Thema und auch eine dauernde Pflege dieses Themas bedarf. Das sind, glaube ich, so ganz wichtige Punkte. Und vielleicht auch sich noch mal bewusst zu machen, ich höre dann manchmal in Workshops, ja, was kann ich denn hier tun als Mitarbeiter, wenn vielleicht meine Führungskraft irgendwie da gar nicht genug tut oder so. Sich noch mal bewusst zu machen, was sind wirklich meine Verantwortlichkeiten und meine Möglichkeiten, auch in meiner Rolle zu dem Thema beizutragen. Und ähm, sicherlich gibt es eine Verantwortung auf Ebene der Organisation, was vielleicht eine Organisationskultur angeht, bestimmte Strukturen angeht. Sicherlich liegt auch große Verantwortung bei der Führungskraft, aber eben auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter oder bei jeder einzelnen Mitarbeiterin. Wie reagiere ich darauf, wenn jemand einen Fehler anspricht? Wie reagiere ich darauf, wenn jemand eine Idee teilt, die vielleicht ich erstmal im ersten Moment nicht nachvollziehen kann oder wie offen bin ich auch mit meinen Dingen und äh, spreche sie aus, auch wenn es in hm. dem Moment erstmal schwierig ist. Das wären so die Punkte, die ich ganz entscheidend finde.
1: Ja, das ist doch immer für mich gut und schön zusammengefasst. Nora, wenn man denn an dir dranbleiben will, mehr über dich erfahren will, wie macht man das am besten?
0: Also Gerne mich bei LinkedIn besuchen, Nora Missmal, oder auch auf meiner Homepage missmal consultingde Da findet man alle relevanten Infos zu mir, zu meiner Person und auch zu meinen Angeboten.
1: Wunderbar. Ich verlinke das dann auch einfach nochmal in den Show Shownotes, sodass man da einfach gleich draufklicken kann. Gibt es denn abschließend noch irgendwas, was dir wichtig ist, zum Thema zu sagen?
0: Nee, ich freue mich, dass, das, äh, hier, dass wir hier Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Ich finde es ein relevantes Thema und ja, denke, es passt auch in den Kontext deines Podcasts ganz gut rein und äh, ja, danke für das Gespräch.
1: Liebe Nora, danke schön, Danke, dass du den Inhalt geteilt hast und tschüss.